0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous de vulgarisation linguistique animé par trois linguistes tout-terrain et produit par CISM 89.3. C'est avec une joie débordante qu'on vous retrouve, cher public, pour ce premier épisode de notre troisième saison, après euh, une brève pause. <rire> je m'appelle David Blondeau et je suis en compagnie de la toujours dynamique, toujours pertinente et bientôt doctoresse Marie Jutra.
1: <rire> bon, okay, on n'est pas rendu là, mais ça sent bien. Bonjour David, Allô, comment vas-tu? Ben, ça va super
0: bien. Super content d'être en studio pour la nouvelle saison.
1: Oui, tout à fait. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui justement pour entamer cette troisième saison ouais,
0: ben On entame en grand avec un petit épisode sur le braille aujourd'hui. Donc le braille, un système d'écriture dont vous avez probablement déjà entendu parler. Mais est-ce qu'on connaît réellement son histoire Puis est-ce qu'on sait comment ça fonctionne dans les faits
1: Ben en tout cas, avant de préparer l'épisode d'aujourd'hui, j'en savais vraiment très peu sur le braille. Mmh. En fait, à part une incroyable admiration pour les gens capables de différencier un picot en haut et deux à droite et un picot en haut et trois à droite, <rire> mes connaissances sur le braille s'arrêtaient pas mal, là.
0: Oui, ben, même chose ici. Honnêtement, euh, je savais que c'est un système d'écriture tactile, donc qui fait appel au toucher, euh, puis qui est utilisé par les personnes aveugles ou qui vivent avec certaines formes de déficience visuelle. Euh, je savais aussi que le braille était composé de lettres, donc un peu de la même façon que notre alphabet qu'on utilise des personnes voyantes. Euh, puis aussi, comme tu dis, l'écriture était comme en relief là, sur le papier. On peut la lire avec les doigts. Mais honnêtement, c'est à peu près tout. Euh, mais Marie, est-ce que tu pourrais commencer par me donner, disons, un petit tour d'horizon de la base? Comment ça fonctionne?
1: Bien sûr, David. En fait, comme tu le dis, le braille, c'est une autre représentation de l'alphabet avec des petits points qui sont surélevés. Donc, euh, en comparaison aux lettres braille, on appelle celles utilisées par les personnes voyantes des lettres noires. Donc, euh, le braille est représenté, en fait, comme un domino euh, de six points, c'est-à-dire trois lignes et deux colonnes.
0: OK. Donc, le domino, il est comme debout.
1: Un domino debout. C'est un peu difficile à expliquer sans support visuel, ouais. mais voilà un des nombreux défis, justement, auxquels font face au quotidien euh, les personnes ayant une déficience visuelle. Ouais. Donc, on va faire avec, pour les biens, euh, l'épisode d'aujourd'hui. Mm. Euh, comment ça fonctionne? C'est que les dix premières lettres de l'alphabet sont représentées euh, de, de un à quatre points seulement sur les deux lignes du haut de notre domino. Ah, OK. okay? Ça fait en sorte que les lettres de 11 à 20 sont identiques à celles de la colonne du haut, mm -hmm. à l'exception de l'ajout d'un point euh, dans le bas à gauche. Okay. Donc, la différence, par exemple, entre la paire A, K, B, L, C, M, D, N, etc., c'est l'ajout du point en bas. Ah, okay. oui. Et comme nous n'avons pas 20 lettres, mais bien 26 lettres, les lettres U, V, X, Y et Z possèdent deux points en bas, ce qui nous fait des paires... A Q U B L V et ainsi de suite.
0: Donc c'est comme un espèce de patron ou une succession de de 10 euh, c'est-à-dire symboles qui sont modifiés après ça pour faire les 10 suivants. Exactement. ok Donc ça simplifie un peu l'alphabet, l'apprentissage de tout ça. Oui,
1: tout à fait. Euh, puis vous pensez peut-être que je connais pas assez bien mon alphabet et que j'ai oublié le W. <rire> Mais non, euh, le W est pas représenté par le même système parce que la lettre W n'était pas encore pleinement reconnue dans l'alphabet français à l'époque de Louis Braille. Ah oh, wow, je savais pas ça. Oui, c'est un peu fou. Et donc, pour représenter le W, on a un ajout euh, du point en bas à droite de la lettre J. Donc, okay. ça sonne probablement beaucoup plus complexe que ce l'est -là, véritablement. Là, je vous invite à aller voir euh, visuellement les tableaux, puis vous allez voir, ça a vraiment une, une logique quasiment mathématique, en fait, euh, à, à l'organisation des, des lettres.
0: Donc là, on a euh, des, des, des symboles là, sur la, la cellule de six, de, de six points. Il y a différents symboles pour les différentes lettres. Est-ce qu'il y en a aussi pour les, euh, les signes de ponctuation? Parce que quand qu on lit un texte, bon, il y a différents... Euh... Différents signes de ponctuation, différents euh, symboles qui, qui entrent en ligne de compte aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, en bref, on trouve 11 signes de ponctuation qui sont okay. obtenus généralement en décalant vers euh, le br le bas euh, les lettres A à J, euh, sauf le I là, qui va décaler de deux crans pour faire l'astérix, il me semble. Euh, là, j'avoue que... Euh... <rire> Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que de cette façon-là. Euh, mais disons que quand on n'est pas familier, familier avec ce système-là, ça peut sembler assez compliqué. Et pour l'espace, on va avoir tout simplement un espace, donc une absence de caractère, une chance vraiment. Là, oui. Imagine si c'était vraiment juste un long mots <rire> infinis où il fallait, en plus, déceler les espaces. Euh, ça doit vraiment, notamment, aider au décodage d'avoir, justement, ces espaces-là. Ouais. Euh, comme le, déco le décodage par perception visuelle, euh, quand on rencontre des mots, bien, le... Le cerveau fait comme un, un pré-ménage. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas vraiment vrai qu'on lit, en fait, chaque mot. C'est vraiment, euh, vraiment le cerveau qui fait une analyse de, du décodage. Et euh, j'imagine qu'en braille ce serait similaire. Donc, le fait qu'on rencontre un mot qui est très court, par exemple, ça doit faciliter et accélérer considérablement la lecture.
0: Ça, ça, me, ça me fait penser peut-être une dix ou une quinzaine d'années. Il y avait une, les fameuses chaînes de lettres qui circulaient. Puis, il y en avait une que c'était un texte qui disait... Euh, si les... tu es capable de lire ceci. Exact. Les, ouais. les lettres de chaque mot avaient été mélangées, puis le cerveau arrivait à le lire. Donc, c'est probablement aussi, on peut présumer la même chose euh, avec l'alphabet braille c'est qu'on on finit par filer ou à reconnaître les mots. Euh, certaines pas formes où, disons, euh,
1: si on sait que les deux premières lettres, euh, les probabilités sont que ce soit ce mot-là, par exemple, oui. les, les, tous les mots... Euh, euh, tous les déterminants, les conjonctions, des mots qui reviennent souvent dans un texte, ça pourrait être ça.
0: D'autant plus qu'un contexte de lecture aussi, les exactement, mots sont pas Exactement.
1: Puis c'est exactement ce qu'on avait, euh, qu avait abordé dans l'épisode, justement, sur la langue et le cerveau. Oui. Euh, on, on adressait un petit peu la, la, la question de comment est-ce que le cerveau perçoit euh, un code qui, okay. soit, euh, qui soit auditif dans le cas de la langue parlée, euh, visuel dans le cas de la... LSQ, qu'on a abordé ouais. aussi euh, précédemment. Et tu portes à croire que ce sont les mêmes processus neurologiques qui sont en ligne de compte pour le décodage et pour la production aussi d'un texte dans un alphabet qui est tactile. Et aussi, euh, pour ce qui est des majuscules, euh, on ajoute un symbole euh, de deux points. En fait, ça ressemble vraiment à notre deux points à, à nous, qui va être placé euh, devant euh, la lettre pour indiquer que la lettre suivante est une lettre en majuscule OK.
0: Euh, puis, j'imagine qu'il y a des, des symboles pour les chiffres aussi.
1: Euh, oui, effectivement. Il existe deux systèmes pour représenter les chiffres en Braille en français. Donc, il y a d'une part le système dit Louis Braille, ou encore littéraire, et le système Antoine. Okay. Donc, le Braille, c'est le système qui est le plus ancien. En fait, c'est lui qui a été développé, le premier. Et aujourd'hui, il est principalement utilisé dans les ouvrages de type littéraire et non pas mathématiques. Donc, le chiffre, en fait, c'est le même symbole qui, euh, que la lettre correspondant à son nombre dans l'ordre. Okay. C'est-à-dire que A, c'est 1, B, 2, c'est 3, et ainsi de suite. Euh, euh, mais précédé d'un préfixe, un peu à la même manière que la euh, majuscule. Donc, euh, le, le, le préfixe, c'est un genre de L à l'envers. Donc, imaginez euh, sur un domino, si on voulait ouais. faire un L, euh, où la patte pointe vers la gauche, ce serait le, le préfixe nombre.
0: OK, donc c'est ça, le préfixe annonce à la lecture que ce qui vient, ce n'est pas une lettre, mais bien un chiffre.
1: Exactement, okay. jusqu'à la présence d'un espace. Ah, d'accord. Donc, pour écrire en braille une année, par exemple 1967, nous aurions le préfixe chiffre, notre L à l'envers, suivi des lettres A, J, F, G.
0: Ah, d'accord, oui, je comprends, ouais. Ouais.
1: Et pour ce qui est du système Antoine, introduit par Louis-Antoine, bon, c'est une affaire de Louis, <rire> visiblement. <rire> euh, pour, euh, en fait, ça a été développé pour euh, la notation Braille en mathématiques. Et c'est aujourd'hui le système qui est recommandé, même en dehors des mathématiques, pour tous les ouvrages scolaires et ou techniques. Et le système Antoine fonctionne aussi avec... Euh, le préfixe le, pré, le, le le principe du préfixe avec un petit point en fait devant les symboles de lettres.
0: Puis euh, Quand on est une personne voyante et qu'on lit un texte imprimé, bien, on, on remarque qu'il y a plusieurs éléments typographiques qui viennent structurer notre lecture. Là, je pense au caractère gras, euh, soulignement italique. Comment est-ce que c'est rendu en braille tout ça?
1: Bien, en fait, dans la majorité des cas, les différentes formes qu'on va appeler des mises en évidence, donc, euh, que ce soit l'italique, le souligné, le gras, euh, même la couleur à la limite, ça va être signalé en braille par un même indicateur. Euh, de mise en évidence. Ah, okay. Donc, c'est un symbole unique qui va indiquer que ce qui suit doit être mis en évidence, mais il n'y a pas de spécificité, de spécificité pardon, à savoir si ça doit être euh, italique, souligné, tout ça. Euh, si ça vise un segment qui est plus long, on va avoir un symbole début de mise en évidence et fin de mise en évidence.
0: OK. Puis, euh, j'ai une autre question. Vas-y. <rire> Euh, là, les exemples que, de lettres que tu viens de donner, euh, on parle des lettres du français spécifiquement, mais est-ce que le braille fonctionne ou a été adapté plutôt dans d'autres langues?
1: Oui, ben en fait, tu touches un excellent point. Euh, la signification de chaque symbole dépend effectivement de la langue utilisée, ce qui va expliquer que des langues ayant un système d'écriture différent, comme les brailles japonais, coréen, cyrillique, par exemple, n'utilisent euh, pas en fait les mêmes symboles. Okay. Euh, les langues qui vont utiliser l'alphabet latin vont employer la plupart du temps euh, le même codage pour les lettres de braille base. Par contre, les lettres accentuées, les certains symboles et même parfois les signes de ponctuation vont différer à l'intérieur même de l'alphabet latin. Okay. Et comme en français, nous avons une panoplie <rire> d'accents et, de, de, et la ligature, notamment le OE collé comme dans cœur, sœur et tout ça, euh, les accents bon, font suivre tout le monde, sans exception, même les personnes avec une déficience visuelle. Donc, ce qui fait en sorte que nous avons davantage de symboles euh, en braille, ce qu'on appelle les lettres diacritées. Euh, et celles-là vont être uniques aux Français. Euh, J'imagine que dans ce cas-là, la rectification orthographique pourrait vraiment être un avantage pour les gens qui lisent en braille, éliminant euh, une bonne partie des accents circonflexes, oui, justement, euh, dans la langue.
0: Pleine de vertu à la simplification.
1: Exact. <rire> mais tu sais, on a la bien fin et fine de présenter tout ça, mais absolument tout a été pensé. Euh, vous pouvez d'ailleurs aller consulter le CBFU, qui est le Code de euh, français braille uniformisé pour la transcription des textes imprimés, qui, euh, comme son nom l'indique, recense l'ensemble des codes pour une transcription en braille, que ce soit les lettres, les symboles, les chiffres, la mise en page, les alinéas, les sigles, les flèches, les guillemets, les équations mathématiques, les traductions, bref, tout y est, il y a vraiment un système réfléchi pour chacun des cas qu'on peut rencontrer en braille. On peut retrouver des textes académiques exact. en braille et des œuvres littéraires en braille, et en fait, toutes les, tout ce qu'on retrouve sous forme de texte noir, on peut le retrouver sous texte braille.
0: Moi, c'est aussi ça qui m'a frappé dans mes recherches, c'est vraiment l'amplitude la, puis la richesse là, de, de, des symboles, parce que je crois que c'est simplement, bon, les lettres puis certains chiffres, mais c'est vraiment, vraiment plus loin que ça. Puis euh, là, on parlait des, des, des systèmes qui ont été adaptés dans d'autres pays, j'ai fait une recherche un petit peu sur le braille coréen. Euh, parce parce que, que pourquoi pas? <rire> oui, mais parce que j'ai appris à lire l'alphabet coréen ah, okay, euh, comme pour, pour personne voyante. Euh, puis là, je me demandais, bon, mais comment est-ce qu'ils dit avec ça euh, en braille Puis là, je, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a aucune parenté graphique entre le braille français, mettons, puis le braille coréen. Ils n'ont pas pris, mettons, euh, on prend la lettre G dans le braille français. c'est quatre points du haut sur la cellule de six points. Donc, dans le domino, là, les mm -hmm. quatre points du haut sont. sont mais reliefs. ça fonctionne
1: quand même sous la forme du domino.
0: Oui, on okay. reste la même oh, okay. matrice, le même modèle, mais en coréen, les autres, c'est le point, un point en haut à droite si le G est au début du mot puis un point en haut à gauche si le « g » est à la fin du mot. Parce que si la, la consonne est en début ou en fin de mot, ça va changer la prononciation dans cette langue-là. Donc, ils ont vraiment bâti le système en fonction du système d'écriture qu'existe déjà en coréen, mais ils ont, ils ont vraiment adapté le, le braille à leurs propres usages euh, donc euh, ouais c'est wow, fascinant fait que finalement les personnes
1: aveugles sont autant dépourvues que nous lorsqu'il vient le temps de lire une langue dans un autre alphabet finalement ah ils oui, n'ont pas on plus d'indices que ouais. nous on peut en avoir vraiment. avec les lettres noires vraiment bon. mais je suis un peu curieux justement ouais. là tu, tu parles du braille en coréen là. comment est-ce que le braille s'est rendu jusqu'en corée et ailleurs <rire> dans le monde
0: ouais ben, c'est une bonne question puis je crois que pour y répondre il faut d'abord commencer par la base le début comment est apparu le braille en tant que tel parce que ça l'a
1: pas ça euh... s'est pas, pas tombé du ciel non
0: ça s'est pas juste apparu <rire> spontanément. Euh, mais je vous avouer que j'ai été ému ou à tout le moins très impressionné par euh, mes lectures sur l'histoire de Louis Braille. Euh, C'est vraiment un beau récit de résilience et de ténacité chez quelqu'un qui, à son époque, aurait pu autrement vivre une vie assez euh, misérable. Euh, donc, on se replace au début du 19e siècle. On est en 1809 à Couvray, qui est un petit village, une petite bourgade à 40 km de Paris. Euh, Louis Braille vivait avec son père Simon René Braille, euh, qui était de métier bourrelier, là, qui est un métier qui n'existe plus, mais il fabriquait, ça fait quoi, ça? <rire> ouais, il fabriquait différentes sortes d'outils pour les attelages de chevaux. Okay. Et il travaillait okay. notamment le cuir. Et euh, là, ce qui s'est passé, en fait, selon le, la légende, l'histoire, le petit Louis Braille avait trois ans, il jouait dans l'atelier de son père. Il voulait un peu limiter. Il a commencé à gosser avec ses outils. Il a pris un genre de couteau tranchant. <rire> puis il a essayé comme de couper du cuir, mais le cuir, ça a quand même un bon quand rebond. Il résistant
1: aussi. Oui, ouais. mais
0: c'est résistant, puis ça a un bon rebond. Fait que dans le fond, il a mangé la, la lame dans l'œil. Euh, oui, c'est comme crever l'œil avec lui. la lame. Mmh. Oui, puis une autre chose que je ne savais pas, mais euh, si on se crève un œil puis qu'on ne s'est pas traité à l'époque, bon, c'était plus difficile de, 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 de faire assez cette ça. Oui, clairement, ça. on
1: n'est pas en 2021. N Absolument
0: mais... pas. <rire> euh, ouais mais c'est que l'infection va passer par les nerfs, puis va atteindre l'autre œil. oui, tout
1: est connecté. ouais donc mmh.
0: euh, enfin, il s'est crevé l'œil à trois ans, puis à cinq ans, il avait perdu l'usage de ses deux yeux. Euh, donc, oui, c'est assez tragique. Bon, à l'époque aussi... Toujours au début
1: des années 1800. On là. est au début <rire> des années
0: 1800. Euh, à l'époque, il faut dire qu'être aveugle, c'était un petit peu destiné à une vie de misère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de... De, de, de ressources
1: de, pour ces gens-là. De prise évidemment. en charge
0: sociale, exactement. Donc, euh, souvent, les gens finissaient par mendier. Mais lui, en fait, il a eu la chance d'avoir un père qui croyait, eh bien, qui de un était en moyen, il faut, faut le dire, mais qui euh, croyait en lui. Puis, euh, lui il a commencé à, à patenter, disons, des... Euh, des, des planches sur lesquelles il mettait des clous, puis il lui enseignait à lire les lettres. Comme Mais comme à... les lettres tracées Oui, les lettres tracées okay. de, de, de notre alphabet voyant. Euh, donc là, il sentait avec les clous, c'est un petit clous à tête ronde, et vous avez ça, c'est un X. Donc, là, il faisait toucher le X, tout ça. qu'il a vraiment initié. À la lecture. Euh, ouais, wow. à la lecture Surtout que j'imagine
1: que si ouvrait avait 5 ans, c'est qu'il ne savait pas lire du tout non plus avant, il ne pouvait pas transposer non. ses connaissances en lecture à cette nouvelle alphabet-là.
0: Absolument pas. Puis il y a un autre truc qui m'a surpris, j'aurais cru qu'il aurait gardé certains sou souvenirs de la vue après. Mm -hmm. Mais apparemment, il n'y a aucun souvenir. Il, il, il... Mais il était quand même assez jeune. Était super jeune. Puis, pareil, justement, avant 6 ans, ce genre de souvenir-là a tendance à s'effacer.
1: Pourtant, ça devait être quand même temps. significatif. Ouais. Les dernières images. Euh, oui. Ouais. En tout cas, oui. Il n'est plus là
0: pour nous en parler. Ben non, mais... c'est ça. <rire> mais oui, donc c'est ça. C'est un peu comme les, les outils de son père lui ont enlevé la vue, mais éventuellement lui ont ouvert. Ils lui ont
1: redonné, finalement, d'une certaine façon, chose. Là, un système d'écriture. Oui. Ah, Puis, dans le fond,
0: son père a eu vent qu'il y avait un institut à Paris qui s'appelait l'Institut Royal pour les Jeunes Aveugles où on, on offrait de l'enseignement à ces Là. Donc, euh, bon, il a écrit des lettres, il a fini par réussir à placer son fils dans cet institut-là. L'institut institut royal pour les jeunes aveugles avait été fondé par un dénommé Valentin Hauy, H-A-U euh, a Y <rire> qui était bon une espèce d'éminent homme de lettres de son époque qui avait été interprète pour le roi d'Espagne. Euh, puis bon, lui, il avait décidé à un certain stade de sa carrière de se consacrer corps et âme à la cause des enfants aveugles. Euh, puis il a commencé. Est-ce bon, à... qu'il était aveugle lui-même? Non, il n'était pas aveugle lui-même. C'était plus un, une espèce de philanthrope. Oh, oui, c'est ça. Euh, voilà. <rire> un
1: philanthrope de son temps. Homme de
0: lettres philanthrope. Et euh, il a commencé un peu à jouer avec des techniques, puis il a fait inscrire des textes en relief sur le papier dans le but d'enseigner la lecture et l'écriture aux, aux jeunes aveugles. Encore?
1: Toujours avec des lettres noires, juste 30, Exactement, euh, oui. Mis en texture. Oui,
0: tu fais bien de préciser. Les lettres de l'alphabet, les lettres noires ouais. comme on les
1: appelle.
0: Oui, donc euh, lui il a fondé justement l'institut que va fréquenter Louis Braille, l'Institut national des jeunes aveugles, INJA, qui était la première véritable école collective destinée à cette clientèle-là. Parce qu'auparavant, il fallait vraiment... Tu pouvais apprendre à lire, disons, les lettres noires en relief si avais, tes parents avaient les moyens de te payer un tuteur puis habiter à Paris, mais autrement, c'était... La, la question de ressources
1: aussi, j'imagine, à ce ouais. moment-là, ça ne devait pas être courant de trouver... Euh... Des gens, en fait, pour juste produire ces textes-là aussi. Là. Je ne sais pas ouais. comment ils faisaient. Maintenant, on a des, des outils pour faire ces, ces transcriptions-là. Mais j'avoue qu'à l'époque, ça devait être fait manuellement. Ça devait être hyper... fastidieux comme travail. Ouais.
0: c'était hyper marginal. Euh... Donc, c'est ça. Lui, lui bon, après avoir fondé l'Institut, il a comme, euh, implanté son système de caractère romain là, en relief. Euh, puis, il s'est mis à l'enseigner à l'Institut. mais euh, très rapidement, il y a des, des, des espèces de problèmes qui, qui ont fait surface par rapport à ce système-là. C'est que c'était super difficile à reconnaître. Euh, c'était super long lire un texte. Donc, ce n'était pas vraiment convivial puis ça n'encourageait pas vraiment la, la littératie. Euh, donc, si on revient à Louis Braille, il y a 12 ans à peu près, quand il rentre à l'Institut, en 1821, et c'est l'année où l'Institut a reçu un maître invité, euh, le M. Charles Barbier de la Serre, qui est un ancien militaire. Euh, puis lui aussi, c'était comme reconverti dans justement ça. La ce philanthropie. Genre, la philanthropie. Lui, un peu plus en mode cryptographie, c'est-à-dire qu'il voulait créer des codes, potentiellement pour euh, crypter des, des, des échanges militaires. J'imagine
1: que s'il était ancien militaire, il devait s'inspirer du code Morse, peut-être? Euh,
0: peut-être. En fait, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus. <rire> C'est une hypothèse. <rire> Mais lui, en fait, il a, il a, il a conçu un système d'écriture tactile, donc tout comme Le Braille, qui est composé, alors que Le Braille, tu parlais d'une cellule oui. de 6 points. Comme un dominion. Là, on est à 12 points. Ouf. Euh, mais ça restait c'était plus facile pour ces gens-là que la méthode de, de, de M. monsieur mais ça restait peu commode euh, puis ce système-là l'affaire c'est qu'il transcrivait les sons et non pas l'alphabet
1: c'est comme si on avait c'était écrit en API dans le fond
0: c'était exactement écrit comme en alphabet yeah. comme en alphabet phonétique international donc admettons si on parlait euh, si on veut le parle comme boire un, un verre d'eau mais il y aurait écrit o juste le son le, 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 le son pour o donc euh, disons que c'était peut-être pas adapté pour lire, mettons, des textes qui avaient été écrits pour les personnes voyantes à la base. Mm » -hmm. Ça a demandé une
1: grande adaptation, non seulement dans le, dans le code, mais dans le, la transcription aussi. Exact.
0: Puis une autre critique qui avait été faite, c'est qu'il n'y avait aucun chiffre, il n'y avait pas de symbole mathématique et il n'y avait pas de notes de musique, ce qui est devenu très important dans l'histoire du Braille par la suite. Donc là, Louis Braille, il a 12 ans, c'est un jeune écolier, puis la légende dit qu'il aurait approché M. Barbier, l'officier militaire et tout ça, puis il aurait tenté de lui faire des suggestions, ou du moins des remarques constructives. <rire> toujours constructives. Ouais, de son système.
1: En mode sandwich, j'imagine, un positif, un négatif,
0: un positif. Genre, ben, sûrement, je sûr il connaissait <rire> Ses méthodes. Puis, euh, ouais, mais le doute, M. Barbier, était peu réceptif à la rétroaction, mm. disons.
1: Mais surtout, c'était pas sa réalité à lui, il était, était voyant. C'était pas sa
0: réalité. Puis, on, bon, il y avait une différence d'âge, de statut social, puis bon, de conditions physiques. Mais oui, évidemment, tout à fait. Fait que, ouais, je pense qu'il y avait pas envie qu'un petit jeune vienne lui dire que mm. son système fonctionnait pas. Mais là, <rire> le petit Louis Braille, il est tenace parce que de 1821 à 1829, il s'est mis à bosser sur son système pour essayer d'améliorer le, le, le code barbier qui s'appelait. Là, il a travaillé super fort, mais il ne voulait pas non plus que les gens le remarquent ou distrait de, de ses études à l'Institut. Donc, il travaillait tout le matin ou durant ses vacances sur ce, sur ce projet-là. Euh, puis, il a fini en 1827 puis en 1829, il a comme présenté son, son système aux gens de l'école. Puis, ils l'ont utilisé pour retranscrire deux grammaires françaises en wow. ce qui allait devenir le braille puis ils ont comme fait le lancement officiel de la méthode en 1829 euh, puis Louis Braille a rédigé un petit exposé mais un pas pire exposé de 82 pages. <rire> ah mais peut...
1: c'est pas juste de oh. le compter de cette façon-là ben, oui. nous y reviendront.
0: <rire> mais c'est euh, procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points à l'usage des aveugles et disposé pour eux, ça c'était le titre de, de sa, sa publication. Il est
1: assez jeune quand même à ce moment-là s'il est né en ouais. min... il y avait 20 ans tout juste. Il y avait 20 ans
0: tout juste. Wow. C'est fou. J'aimerais ça pour avoir
1: accompli autant de choses à
0: ça. <rire> C'était le résultat de son travail à l'adolescence, après cette fête rabrouer par euh, les autorités, et puis une éminence de son domaine. Donc, c'est vraiment, quand je dis une histoire vraiment... La
1: persévérance est... Impressionnante, oui. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, puis bon, dans les années qui ont suivi, il y a eu l'occasion de mettre son système à l'essai Est-ce avec... qu'il
1: était plus réceptif aux commentaires? <rire> mais là, tout d'un
0: coup, ils ont comme allumé que ce pas pire. <rire> Puis là, il y a eu l'occasion de mettre son système à l'essai avec les élèves, euh, puis là, bon, ils, ont, ils ont pu rééditer pour finir un peu le, le, le modèle. Puis ils ont aussi ajouté, comme je disais, euh, dans la deuxième version du Braille, des notes de musique. Parce que Louis Braille, pour la petite histoire aussi, il était organiste. Il jouait de l'orgue wow. dans des églises parce que c'était comme sa passion aussi, la musique. Euh, oh. Mais bon, c'est un génie. Mais comme bien des génies de l'époque, il avait la santé fragile et les mort de la tuberculose trop tôt. Alors, euh, voilà. Puis, mais son invention a vraiment décollé. Le Braille a vraiment comme connu sa gloire peu de temps après le décès de Louis Braille. Euh, puis bon, il faut dire, au 19e siècle, il y avait de la concurrence. Il y avait d'autres systèmes d'écriture qui étaient en train d'émerger en même temps. Euh, donc, certains qui se fondaient sur l'alphabet latin, là, comme ce qu'on a vu tantôt, mm -hmm. les lettres... Euh, tracées, tracées en fait, oui. ouais. Puis d'autres qui étaient codifiées, comme le Braille. Euh, mais bon, 1854, donc on est comme 30 ans plus tard, la France reconnaît officiellement le Braille comme système d'écriture pour les personnes aveugles. Euh, puis bon, après ça, ça... Ça a déboulé, il y a eu un congrès mondial où, euh, qui a comme tranché en faveur du braille par rapport à d'autres systèmes en 1878. En 1917, quand même plus tard, là, les États-Unis viennent reconnaître le braille comme leur système à eux. Euh, puis en 1932, c'est le Standard English Braille qui, qui, qui émerge, là, qui est comme le, la version standardisée pour l'anglais. Donc vraiment, on, le braille a conquis différents marchés progressivement. Euh, puis l'UNESCO s'est saisi de la chose en 1953. Là, il y a vraiment un effort international d'uniformisation. Donc... Euh, ça a commencé petit, puis C'est comme exponentiel, C'est tu sais. vraiment beau, ouais. C'est
1: vraiment cool. Et c'est vraiment aussi un modèle de base qui a été adapté pour vraiment différents besoins, en ouais.
0: fait. Oui, c'est ça. C'est un système flexible, puis j'ai l'impression que c'est vraiment cette flexibilité-là, comme on disait tantôt, qui a fait euh, son succès, ouais.
1: Puis, on en est où à peu près aujourd'hui avec le braille? Est-ce que ça reste autant populaire? Là? Ça semblait ouais. être la grosse affaire ouais. euh, au 19e siècle. Est-ce que c'est toujours le cas?
0: Bien, après cette croissance remarquable-là, il y a vraiment des doutes sur l'avenir du braille au 21e siècle. Oui. Euh... Avec
1: euh, les... les, les avec les enregistrements j'imagine avec mais les...
0: ben, tous les outils technologiques c'est ouais. ça c'est une question très légitime est-ce que le braille va survivre au 21e siècle parce que le monde est en train de changer euh, puis notamment ben, c'est sûr que dans dans ma vie à moi de personne euh, voyante les outils informatiques occupent pas mal plus de, 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 de place que quand je suis né dans les années oui, 90. C'est euh, tout à fait
1: légitime de penser que ouais. cette technologie là affecte d'autres systèmes d'écriture ou de code.
0: Ben, je vous donne une statistique pour commencer. Euh, aux États-Unis, selon la Fédération na nationale des aveugles du pays, euh, dans les années 50, c'était la moitié des enfants aveugles qui apprenaient le braille, tandis qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'un enfant sur dix.
1: Oh, c'est très ouais. peu. Mais même, même 50 je, ça me semble peu aussi.
0: Oui, mais il faut dire que j'imagine, c'est mon hypothèse, dans les années 50, peut-être oui. que l'accès à l'enseignement n'était pas le même pour ces, pour ces jeunes-là. Euh, oui, alors...
1: certainement. J'imagine que ce n'est pas tous les corps de métier non plus qui nécessitent forcément une, une compréhension complète du système d'écriture. J'imagine que c'est des gens qui vivaient dans des milieux ruraux et qui faisaient des travaux, par exemple, en agriculture. Ouais. Euh, ils ont dû trouver des systèmes un peu plus pratico-pratiques dans la vie quotidienne, mais que le système d'écriture ne faisait pas forcément partie de leur vie
0: puis, euh, puis en France, en fait, ça m'a ça beaucoup étonné parce que c'est la mère patrie de Louis Braille. On estime que seulement 12 des personnes aveugles ou qui vivent avec des déficiences visuelles lisent aujourd'hui le Braille.
1: Wow, OK, c'est vraiment, euh, vraiment peu.
0: 88 ne le lisent pas. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on assiste à cette espèce de recul-là? Il d'abord la diversification des outils qui sont à la disposition des personnes aveugles, euh, notamment les technologies de synthèse vocale qui permettent de... En fait, c'est comme un outil qui vient lire ce qui est écrit à l'écran. Euh, ou, euh, admettons, on peut aussi penser à un livre audio. On n'a plus besoin mm -hmm. de lire le livre en braille si on peut en écouter l'enregistrement. Oui,
1: ou pour ceux qui sont en enseignement, le logiciel WordQ qui sert à euh, faire une synthèse vocale des textes écrits pour les élèves qui ont des difficultés en lecture ou de la dyslexie. Ah ouais. euh, ça existe aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément une déficience euh, visuelle, mais qui euh, ont besoin de cette assistance euh, auditive-là pendant la lecture. Donc, j'imagine que ce genre de programme-là peut tout à fait s'appliquer à des gens qui n'ont pas accès au texte euh, visuellement.
0: Oui. Euh, puis, il y a plus programmes témoignages qui ont été recueillis de personnes qui ont perdu la vue à l'âge adulte puis qui ont décidé simplement de ne pas apprendre le braille. Parce que souvent, ils vont l'avoir essayé puis on se rend compte que ce n'est pas facile. Ce pas chose aisée à l'âge adulte d'apprendre un nouveau système de, de lecture. Puis ils hey, j'ai des outils informatiques qui font ce travail-là. Mm -hmm. » C'est ça. Il ne faut pas passer. dire que le,
1: le 88 des gens qui, en, en France qui, euh, qui ne lisent pas le braille, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas fonctionnelles dans la vie. C'est qu'ils ont trouvé d'autres moyens pas. pour... Euh, on ne faudrait pas penser que ces gens-là sont embarrés chez eux à ne rien faire. <rire> Là, ils fonctionnent dans la vie de tous les jours avec d'autres méthodes.
0: Puis un aspect auquel euh, je n'avais pas pensé personnellement. Mais en fait, toute cette notion-là du recul, du braille, ça fait vraiment débat au sein des communautés, des personnes aveugles et euh, ou vivant avec une déficience visuelle. Euh, en fait, il y a certaines personnes qui avancent que le braille constitue en quelque sorte la base de la littératie au sein de ces communautés-là. Mm. Euh, puis que le fait de privilégier l'audio, ça pourrait favoriser des formes d'analphabétisme en quelque sorte. Euh, Intéressant. Y... Oui, il y a des études qui ont été faites puis qui ont démontré que les personnes qui n'avaient pas appris le braille et qui n'avaient pas côtoyé différents textes écrits, justement, par l'intermédiaire du braille, euh, était moins à l'aise après coup pour rédiger des textes parce qu'il était seulement en contact avec l'audio donc là quand venait le temps de comme mais structurer pas la pensée
1: à l'oral j'imagine dans ce que là
0: oui oui en fait mais je, je crois que c'est intéressant pour la qualité des idées ouais.
1: puis la, la les phrases la construction des phrases tout ça
0: quand venait le temps de, de structurer la, la structurer la pensée, euh, ponctuer les phrases, c'était plus difficile. P pas que, pas que c'est un, un signe d'intelligence de savoir ponctuer les phrases, mais plutôt que c'est comme s'il y avait un peu moins d'outils après ça quand venait le temps, s'il si, était dans un poste où il était appelé à justement rédiger des choses, mais là, il y avait comme une difficulté. C'était un
1: peu un obstacle, dans le fond, de ne pas avoir été en contact avec la forme je mets, écrite, entre guillemets, ouais. de la langue. C'est okay. ça,
0: exactement. Comme, comme nous, on parlait dans d'autres épisodes des différents registres dans lesquels on navigue, mm -hmm. le registre oral, le registre écrit. Euh, souvent, ça peut être plus difficile pour certaines personnes qui n'ont pas été en contact avec certains registres de de, de, de transposer, fonctionner. en exact.
1: fait, dans, quand ils ont besoin d'utiliser ce, ce registre-là. Oh, c'est ouais. C'est
0: un peu le genre de parallèle qu'on peut faire euh, hmm. avec le, oui, le monde de la communauté aveugle.
1: Oui, puis j'imagine aussi qu'à cela, on, on ajoute la question de l'enseignement. aussi, ouais. les gens euh, lisent de moins en moins le braille, tout porte à croire que les gens enseignent également de moins en mm -hmm. moins euh, le braille. Et euh, je ne veux pas trop euh, m'avancer parce que ce n'est pas mon domaine spécifique, mais euh, il semblerait justement qu'il qu est plus courant en fait, aujourd'hui que les jeunes euh, qui sont aveugles ou qui vivent avec une dé déficience euh, visuelle se retrouvent en fait dans des classes relativement normales et ne ouais. sont pas nécessairement... Euh, euh, dans des écoles, par exemple, spécialisées. Il y, y en existe toujours, oui. mais que c'est de moins en moins commun que ces gens-là, finalement, ont des, évidemment, ont des mesures adaptatives euh, en fonction de, de leurs besoins particuliers, mais qui sont euh, quand même dans des classes euh, relativement normales. Oui. Euh, Puis il y a moins d'enseignement en milieu avec, avec des professeurs qui vivent avec ces mêmes, cette même réalité-là. Euh, donc, c'est sûr que ça, euh, ça porte moins, en fait, à la croissance de, de cette espèce de, de culture braille qu'on peut avoir avec la culture sourde, justement, en LSQ, où le, ça peut être un choix pour certaines personnes... De, euh, de continuer à parler la langue des signes, même s'il y a une certaine perception auditive qui était faite, parce qu'il y a une culture propre à ce système-là, à cette communauté-là. Puis là, j'ai l'impression que si c'est moins spécialisé, peut-être qu'on perd un petit peu de ça, puis que ces gens-là sont plus marginalisés dans des classes régulières, par exemple.
0: Oui, mais c'est ça, c'est comme un couteau à double tranchant où on perd l'aspect plus communautaire Il y a comme intégration, ou mais
1: il y a moins l'aspect communauté. Euh,
0: oui, ben c'est ça. Le braille comme outil communautaire a besoin de la communauté pour se, se perpétuer dans une certaine euh, mesure. Mais oui, est-ce que le braille. Des grosses questions. <rire> ouais, est-ce que le braille a un avenir à, à l'ère numérique? Il euh, y en a certains, certaines qui disent que c'est possible. Bon, il y a bien entendu des technologies qui permettent de transcrire, puis d'imprimer en braille les textes qui figurent sur un écran.
1: Il mm -hmm. euh, y a
0: aussi des claviers spécialisés qu'on appelle euh, « plage braille ». Oui, qui oui, permettent... oui, c'est
1: en dessous du clavier, là.
0: Oui, exact. Puis là, tu peux taper en braille un texte à l'ordinateur, puis après ça, tu peux le faire lire par synthèse vocale. Donc, y a Pour moyen... voir que ça
1: concorde avec, euh, avec ce qui était euh, ouais. écrit, en fait. Oui, avec ce qu'on avait en tête. Oui, exact. Il <rire> y, a...
0: y, y a moyen d'intégrer le braille à, à l'arsenal informatique, euh, puis ça peut aussi être combiné à des technologies comme de reconnaissance de, de caractère. Donc, tu prends, mettons, une photo d'un texte, puis après ça, tu peux le faire imprimer en braille. Oui, quoi puis que ce avec soit...
1: l'augmentation, ben, mais pas l'augmentation, mais l'amélioration de ces technologies-là, j'imagine que c'est de plus en plus facile et accessible là, de ouais. le faire. Là. Évidemment, si on prend des textes, par exemple, euh, qui datent euh, d'une de, 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 autre époque, <rire> versus des textes qui sont publiés aujourd'hui, ou, par exemple, les documents en PDF sont faits pour être lus par des lecteurs PDF, c'est sûr que ça aussi, ça doit simplifier considérablement la chose, là, parce que c'est pas tous les programmes qui reconnaissent correctement les caractères. Par exemple, les O, les A, des fois, sont confondus. Oui. J'ose même pas imaginer, si on a un texte en braille, comment ça doit être compliqué là, si un point vient changer toute, toute la lettre, tout le mot. En tout cas, ça doit être quand même assez complexe. Et d'ailleurs, parlant justement euh, de l'avancée des technologies et de l'informatique, ben, en fait, ces, ces développements-là, ça a apporté des nouveaux besoins pour le braille. Parce qu'en braille standard, bien, avec les six points, ça permet seulement 64 combinaisons pour coder des caractères, ce qui est quand même assez euh, peu. C'est oui. assez limitatif oui. euh, parce que, comme on l'a vu, il y a certains caractères, comme les majuscules par exemple, qui sont seulement un ajout d'un préfixe devant le point, mais ça ne nous donne pas accès à un caractère de plus. Euh, donc, on a, en informatique, en fait, on utilise un système sur 8 points plutôt que sur 6 points, ce qui fait en sorte qu'on a une possibilité de 256 combinaisons plutôt que de seulement 64 combinaisons possibles. Donc, ça, ça améliore considérablement... Euh, euh, la qualité de vie, j'imagine, ouais. des gens qui font du codage euh, en braille, déjà que ça doit être quand même euh, tout qu'un exercice euh, oui. de se lancer en informatique euh, avec, euh, avec ces ressources-là. Ouais. Et aussi, euh, étant donné que... Euh, dans, un peu dans un autre ordre d'idée, on sort un petit peu de l'informatique. Euh, étant donné que les lettres sont plus grosses, évidemment, pour pouvoir être bien perçues par euh, les doigts, elles euh, sont, sont plus grosses que leur équivalent en lettres noires, euh, les ouvrages sont extrêmement volumineux. Tu sais, quand vous allez dans la section des livres réservés à la BINQ, là, vous passez devant la section des livres en braille. En tout cas, je ne sais oui. pas si vous, vous avez déjà marqué ça. Mais moi, à chaque fois que je passe devant, ça me frappe à quel point les livres sont gros. Euh, ben, évidemment, je comprends très bien la raison pour laquelle c'est comme ça. Mais euh, n'empêche que euh, c'était quand même un, un problème parce que traîner un roman de 200 pages, euh, ce n'est pas la même ouais. tâche que pour un roman de game. poche, par exact. exemple. Euh, ce qui fait en sorte qu'on a développé un braille abrégé pour diminuer le volume des volumes. <rire> » Hein? <rire> euh, puis dans le fond, le braille abrégé, c'est une sorte de genre de recyclage de signes puis l'ajout de nouveaux mots. Euh, donc, il existe en fait 49 signes qui représentent euh, un mot court isolé ou encore des groupes de sons. Donc, par exemple, le suffixe « re » possède son propre signe, ce qui fait en sorte qu'on peut diminuer, dans certains cas, de moitié euh, la, longueur, euh, la longueur du mot. Euh, et dans un texte en braille abrégé, donc, on peut trouver trois types de mots. Donc, des mots qui contiennent une ou plusieurs contractions qu'on aurait euh, combinés en un seul caractère. Ouais. Euh, des mots ayant un symbole. Donc, il y a certains mots qui sont relativement courts qui possèdent un seul symbole. Et finalement, il y a des mots toujours écrits en texte intégral là, qui sont en braille classique, dépendamment de euh, si ça s'applique euh, au braille abrégé ou non. Il y a des cas où ça ne s'applique tout simplement pas. Mais n'empêche que si on est capable d'aller simplifier euh, certains caractères, ça doit absolument euh, servir là, pour la diminution la taille des caractères puis aussi pour la comme on dit tantôt la rapidité de la lecture clairement que le fait d'avoir 12 caractères pour un seul mot c'est sûr que même si on est rendu habitué de lire euh, en braille ça doit quand même être euh, un obstacle puis de raccourcir les mots doit en ce qui me ça, ça me semble logique que ça accélère la lecture <rire> ouais. en braille
0: pour vrai c'est c'est tellement complexe et riche puis on a vraiment découvert justement une, une foule de trucs qu'on soupçonnait aucunement. Euh, puis je suis en train de me dire justement ce serait un excellent sujet pour un autre épisode. Tout le, le rapport, euh, l'apport plutôt des technologies dans la vie des, 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 des personnes aveugles ou euh, vivant avec une déficience visuelle. Donc, c'est pourrait être un sujet qu'on pourrait explorer dans notre prochaine saison. Oui, peut-être. <rire> pourquoi pas? Pourquoi pas?
1: <rire> Mais effectivement, là, comme tu l'as dit, David, j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert une, bo une boîte de Pandore. Il ouais. y a tellement d'informations. J'ai trouvé vraiment plein de, de ressources. Euh, Il est... y a vraiment... Euh, un paquet de, de gens qui ont écrit là-dessus et qui ouais. vivent avec, avec le braille, en fait. Euh, et malheureusement, donc on a déjà euh, fini pour euh, ce premier épisode tum, de tum, notre tum. troisième saison de Daily la langue. Mais si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il existe une panoplie d'organismes et d'associations qui fournissent différents guides ou différentes fiches informatives sur le braille ou sur encore plus largement euh, les différentes réalités des personnes vivant avec des euh, déficiences euh, visuelles. Euh, D'ailleurs, si vous côtoyer des gens qui ont euh, ce genre de euh, déficiences. Je vous invite vraiment à regarder euh, c'est quoi les choses qu'on peut mettre en place pour leur donner un coup de main. Là souvent, c'est des petits gestes qui sont vraiment faciles à incorporer là, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, rapidement, juste pour vous en nommer quelques-unes, euh, il y a le regroupement des aveugles et ambliopes du Québec, le Comité québécois de concertation sur le braille, euh, l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, euh, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'Association québécoise pour l'utilisation, la promotion et l'évolution du braille, euh, le regroupement pour les personnes handicapées visuelles, etc. Donc, il y a une panoplie de ressources qui sont disponibles pour tout le monde euh, sur les différentes plateformes de ces associations-là. Euh, aussi, euh, sur, dans un autre ordre ouais. <rire> on vous invite à écouter tous nos autres épisodes de nos deux saisons précédentes sur, et celui-ci, bien sûr, et sur euh, le site web de CISM 89.3 ou encore sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook pour être au courant de la sortie de nos prochains épisodes.
0: À très bientôt! Tourlou!